0: Und herzlich willkommen zur 356. Episode der Hörmupfel, in der ich euch von FFP2-Masken, von Lebkucheneierlikör und von unserem Weihnachten erzählen möchte. Viel Spaß beim Hören. Gleich am Anfang möchte ich mich erst einmal für eine sehr seltsame Postkarte bedanken, die ich bekommen habe. Auf der Vorderseite ist ein Bild von einem Fischkutter oder einer Fähre oder sowas abgebildet. Und auf der Rückseite steht zwar meine Adresse, aber als Anrede steht dort Hallo Anne. Naja, da ich ja bekanntermaßen nicht Anne heiße, weiß ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht weiter. Aber falls der Absender das jetzt hier hört, ich habe diese Karte, wie gesagt, bekommen und ich wünsche dir auch schöne Festtage gehabt zu haben. <lacht> ja gut, ähm, ich schulde euch ja noch eine kleine Geschichte vom Lebkuchen-Eierlikör, die ich euch letzte Woche nicht mehr erzählt habe. Es ging darum, dass ich an einem sehr sonnigen Tag beschlossen habe, ein wenig spazieren zu gehen, da ich erstens keine Lust hatte, den gleichen Weg wie immer zu laufen und zweitens dieser Weg an diesem wunderschönen Tag völlig überlaufen sein würde und ich drittens mir schon lange vorgenommen hatte, die neuen Automaten anzuschauen, bin ich dieses Mal in die andere Richtung gelaufen. In unserem Nachbardorf stehen nämlich schon seit ja, mehreren Jahren, würde ich jetzt mal sagen, zwei Automaten, einer mit Rohmilch und der andere mit Eiern. Diese Automaten stehen in einem kleinen Häuschen direkt an einer Kreuzung. Ich fahre also da immer daran vorbei, wenn ich nach Hause fahre. Und deshalb habe ich natürlich auch schon gesehen, dass dort seit mehreren Wochen oder sogar Monate, nee, Wochen sind es, glaube ein neuer Holzverschlag angebracht worden ist mit weiteren Automaten darin. Jetzt ist es allerdings so, dass ich jedes Mal, wenn ich dort vorbeifahre, eine andere Ausrede habe, um dort nicht zu halten. Ich sollte trinken. Ja, meist stehen nämlich dort schon irgendwelche Autos davor und ich habe dann keine Lust, den Menschen dann in diesem Moment zu nahe zu kommen. Oder manchmal steht ein Auto auch schon genauso, also richtig schepps auf dem Gehweg und dann möchte ich mich da nicht noch dazustellen. Oder es ist schon dunkel oder ich muss noch kochen oder, 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 oder. Also ich finde jedes Mal eine Ausrede. Deshalb habe ich mir auch schon oft vorgenommen, wenn du das nächste Mal spazieren gehst dann läufst du einfach mal dorthin. Und das habe ich aber jedes Mal wieder vergessen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Dieses Mal habe ich daran gedacht, als ich spazieren gehen wollte und bin eben dann dort hingelaufen. Auf dem Weg habe ich mir dann schon mal so ein bisschen meine Gedanken gemacht, was ich dort vorfinden würde, da der Hof freilaufende Hühner hat und ich auch wusste, dass dort Eier verkauft werden, dachte ich, dass in diesen beiden neuen Automaten jetzt vermutlich Hähnchenfleisch enthalten sein würden. Das wäre ja durchaus naheliegend, vielleicht abgepackte Hähnchenbrust oder vielleicht sogar ganze Hühner. Und ich war wirklich sehr gespannt darauf, wie wohl so ein Automat aussieht, der ganze Hähnchen ausspucken würde. Das fand ich sehr spannend. Als ich dann an diesem Gebäude ankam, habe ich dann als erstes gesehen, dass sich in dem Eierautomaten inzwischen nicht nur Eier befinden, sondern auch Eierlikör Bratapfellikör, Weihnachtslikör, Holunderlikör und so ein Zeug. Und da hätte ich am liebsten schon meinen Geldbeutel gleich gezückt, denn äh, das ist ja genau meine Geschmacksrichtung. Das mag ich ja gerne. Die Milch, die es da immer noch neben dem Eierautomaten. Und äh, ja, und dann bin ich eben weitergelaufen zu diesen anderen Automaten hinüber. Das waren nur drei, vier Meter, also rum ums Hauseck, und dann war ich da schon da. Und habe mir das dann in aller Ruhe angeschaut. Das war aber leider nicht ganz so einfach, denn ständig hielten Autos neben mir auf dem Gehweg. Und Leute stiegen aus, die entweder Eier oder Milch oder Käse holen wollten. Denn Käse verkauft dieser Automatenhofladen inzwischen auch. Und in den maximal zehn Minuten, die ich da vielleicht gestanden habe, maximal fünf bis zehn Minuten war ich dort, hielten dann neben mir sieben Autos und die Leute kauften jedes Mal dort ein. Also die schauten nicht nur so neugierig wie ich, sondern kauften auch ein. Und es war dann so hektisch, dass ich mich beim Gucken gar nicht richtig konzentrieren konnte. Ich habe dann äh, eine kurze äh, Minute, eine kurze ruhige Minute dazu genutzt, um ein kurzes Video für meinen Telegram-Kanal aufzunehmen und um mir eine grobe Übersicht zu verschaffen über das Sortiment und dann habe ich aber auch schon wieder die Flucht ergriffen, denn es war mir einfach zu viel los. Ja, was genau befand sich jetzt in den neuen Automaten? Käse, das habe ich euch schon erzählt. Äh, ja, ich erzähle hier viel Käse. <lacht> nee, also <lacht> ähm, Käse gab es da. Ähm, Hartkäsesorten von verschiedenen Alpen. Es gibt dort Eis. Schokolade, Haselnuss, zitronen -Sorbet und was weiß ich noch alles. Dann Marmeladen verschiedene, Wurst im Glas, zum Beispiel ähm, Leberkäse und Liona. Dann Vacu-Steaks, Vacu-Patties für Burger, Rinderbrühe, mm, Landjäger und was weiß ich noch alles. Also mir fällt jetzt nicht mehr alles ein. Als ich das dann abends meinem Herz erzählt habe, meinte ich dann noch, dass äh, wenn uns während der Feiertage die Lebensmittel ausgehen würden, was schier nicht sein konnte, denn der Kühlschrank war voll bis oben hin, ich hatte also wirklich den halben Laden leer gekauft, dann könnten wir ja dort hingehen und uns aus dem Angebot ein leckeres Essen zaubern. Ähm, er könnte dann zum Beispiel ähm, die Rinderpettis besorgen und ein Stück Käse mitbringen und ich könnte dann zu Hause Burgerbrötchen backen, ich müsste mir dann halt irgendein Rezept aus dem Internet raussuchen und ein paar Gurken oder vielleicht Tomaten oder so, das hat man ja immer im Haus oder Zwiebeln und pff, was weiß ich, was noch alles so rumliegt im Kühlschrank und dann könnte man daraus sicherlich ja zwischen Heiligabend und Heilig Könige äh, durchkommen, ohne verhungern zu müssen. Ich habe mich dann, wie gesagt, wegen des hohen Andrangs gleich wieder auf den Heimweg gemacht. Allerdings nicht, ohne an dem Eierautomaten noch einen Lebkuchenlikör zu ziehen. Der kostete, wenn ich mich richtig erinnere, 7,50 Euro, was ich in Ordnung fand. Und basiert auf einem normalen Eierlikör, also mit Eigelb, Wodka, Manillezucker, kann das sein? Sahne, glaube ich. Und ist dann mit Lebkuchengewürzen verfeinert. Und der schmeckt wirklich sehr, sehr gut. Und ich muss echt aufpassen, davon wirklich immer nur ein kleines Schnapsgläschen zu naschen und nicht gleich die halbe Flasche zu leeren. Zwar ist der, was den Alkoholgehalt angeht, nicht sehr stark. Also merkst du kaum, da könntest du wirklich die ganze Flasche trinken. Aber kalorienmäßig hat er natürlich einiges wahrscheinlich. Ja, ähm, im Telegram-Video hatte ich es schon erwähnt. Ähm, das war dann mein Weihnachtsgeschenk. Ich habe mir also die Flasche Liebkuchen-Eierlikör selbst geschenkt und ähm, das war es dann. Gut, jetzt wollte ich eigentlich noch von den FFP2-Masken erzählen, aber eigentlich ist das Schwachfug, weil es dazu nicht allzu viel zu erzählen gibt. Unsere Pflegebedürftige war berechtigt, ähm, vor Weihnachten drei FFP2-Masken zu bekommen und deshalb wollten wir am ersten Tag der Ausgabe zur Apotheke, nicht explizit wegen der Masken, denn da hatten wir es jetzt nicht so eilig, aber da wir sowieso etwas in der Stadt zu besorgen hatten, wollten wir die Masken eben gleich auf dem Heimweg in unserer Stammapotheke abholen. Dort ist unsere pflegebedürftige bedürftige Angehörige registriert und da dachte ich, äh, da würde man, ja, da würde die Ausgabe der Masken problemlos erfolgen. Ja und nein. Nein, weil fünf Tage lang ein Schild vor der Tür stand, dass alle Masken bereits vergeben seien. Und ja, weil eine der Angestellten äh, zufälligerweise unserer pflegebedürftigen Person die Masken bereits weggelegt hatte, also reserviert hatte und später dann sogar persönlich vorbeigebracht hat. Es wurde nämlich in dieser Apotheke eine Liste angelegt, in die die Personen eingetragen wurden, die Masken haben wollen und auch bezugsberechtigt sind und nach diesen Listen wurden die Masken dann ausgegeben. Und das schien dann auch sehr gut zu klappen. Unsere pflegebedürftige Person stand dann nämlich dann auch schon drauf und wurde dann freundlicherweise auch direkt beliefert. Anders in anderen Apotheken, wie ich gehört habe, da soll es zwischen nervigen Anrufen bis unflätige Beschimpfungen wirklich alles gegeben haben. Also die Nerven scheinen allgemein hin ja zurzeit ziemlich blank zu liegen. Und insbesondere jetzt wegen dieser Masken war es dann, noch mal heftiger. Ich war zum Beispiel vor Weihnachten morgens mal um halb acht vor dem großen Anschluss, das ist ein ganz anderes Thema, hat jetzt nichts mehr mit den Masken zu tun, aber mir fällt es gerade ein. Ich war mal äh, ähm, beim Discounter und musste dort eine Angestellte nach einem Artikel fragen, den ich nicht gefunden habe. Und als ich ihr erst einmal ein sehr freundliches Guten Morgen gewünscht habe und sie dann ganz nett um ihre Hilfe bat, da antwortete sie sehr eintönig. Und ich war dann einen Moment etwas pikiert und verwundert, aber ich dachte mir natürlich dann, okay, schlecht gelaunt oder, naja, Discounterpersonal ist nicht ganz so freundlich, wie es sonst üblich ist. Und dann habe ich meinen Einkauf erledigt und als ich dann an der Kasse stand, war diese Dame dann zufälligerweise gerade dort äh, platziert worden, hatte also ihren Platz an der Kasse eingenommen und sie erkannte mich dann wieder und hat sich dann bei mir entschuldigt für ihren Ton Sie meinte dann, sie sei es nicht mehr gewohnt, dass jemand guten Morgen, guten Tag und bitteschön sagen würde. Meistens käme nur irgendwie so ein Satz wie, wo steht denn hier die Dosenmilch oder so. Und sie sei inzwischen auch schon so abgestumpft und würde jedes überflüssige Wort vermeiden. Das sei aber nicht fair gegenüber, meinte sie dann noch den wenigen Leuten gegenüber, die noch in ganzen Sätzen sprechen würden. Ja, darüber habe ich mir dann hinterher lange Gedanken machen gemacht und ich hatte noch, äh, als ich dort an der Kasse stand, gemeint, dass das sicher an der Maske liegen würde, die man vor dem Mund hat, aber sie meinte dann, nee, nee, das ist, sind die Menschen, das ist einfach, so ist die Menschheit geworden. Ja, traurig irgendwie, aber eigentlich, ich weiß gar nicht, ich glaube schon, dass es viel an der Maske liegt. Ich war vor dem Maske getragen, obwohl ich war eigentlich genau umgekehrt. Also ich war vom dem Maske tragen eher am eine, die wenig redet. Ich bin dann zwar höflich, ich sage, Entschuldigen Sie bitte, wo ist denn die Dosenmilch? Und hinterher auch Dankeschön. Aber überflüssige Worte oder jetzt ausschweifend oder so bin ich eigentlich sonst auch nicht, weil ich mit dem Gedanken eigentlich schon so weit voraus immer dann noch bin und dann schon überlege, was ich als nächstes tue, den nächsten Schritt dass ich mich da auch nicht mit lang, langem Geplänkel aufhalte. Aber seitdem ich die Maske trage und weiß, dass mein Lächeln nicht mehr gesehen wird und äh, mein Lächeln jetzt durch Worte ersetzt werden muss, rede ich eigentlich sogar mehr. Auch wenn es wegen der Maske mehr anstrengt und auch wenn es wegen der Maske vielleicht nicht verstanden wird. Aber mein Gegenüber sieht ja mein freundliches Lächeln nicht und Deshalb sage ich inzwischen so Sachen wie Guten Morgen, darf ich Sie stören? Ich suche die Dosenmilch und kann sie nicht finden. Können Sie mir bitte weiterhelfen? Ach, Dankeschön, hier hätte ich nicht gesucht. Danke für Ihre Hilfe. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Also ich weiß es nicht, aber ich brauche momentan mehr Wörter als früher. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich kaum noch unter Menschen komme. Das könnte natürlich auch sein, ich arbeite im Homeoffice, rede also kaum noch mit meinen Kollegen, weil ja keiner da ist. Und großartig unter Menschen komme ich auch nicht mehr, außer eben zum Einkaufen. Und das führt dann vielleicht dazu, dass man entweder in die eine Richtung schwenkt und noch maulfauler wird, oder dass man in die andere Richtung schwenkt und noch geschwätziger wird. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ist jetzt nur so eine Theorie. Ja, gut, das war's. Ich bin wieder mal völlig abgeschweift. Ich wollte ja eigentlich von der FFP2-Maske reden, ähm, aber gut. Ist ja auch noch so. <lacht> ähm, FFP2-Maske, die Ausgabe derselben, hat jedenfalls sehr gut geklappt bei uns. Und so wuchs bei mir auch ein bisschen die Hoffnung, dass das mit der Impfung vielleicht auch ganz gut organisiert werden würde. Wenn man so Twitter liest, dann könnte man ja das Schrecklichste äh, vorausahnen. Da sind ja alle sehr, sehr, sehr pessimistisch. Ähm, ich glaube, ich bin in der zweiten Gruppe. Und ich bin wirklich schon sehr gespannt, wie diese Impfung bei mir abläuft. Ob ich da irgendwie automatisch verständigt werde oder wenn ja, dann von wem. Oder was ich eher glaube, dass ich mich da an meinen Hausarzt wenden muss. Allerdings bin ich da ein wenig zwiegespalten. Ich bin nämlich nur deshalb in der zweiten Gruppe, weil ich eine pflegebedürftige Angehörige habe. Und ehrlich gesagt finde ich es nicht unbedingt fair, dass ich persönlich jetzt vor Polizisten, vor Lehrern, vor Apothekerinnen und vor dem Verkaufspersonal dran komme. Also Personen, die viel mehr mit Menschen zu tun haben als ich, sollten meines Erachtens auch vorrangig geimpft werden können. Ich möchte mich da ehrlich gesagt nicht vordringen, zumal ich ja kaum unter Menschen komme und das Risiko einer Ansteckung oder Weiterverbreitung bei mir ja proportional geringer ist als bei Personen, die viele Kontakte zu vielen Menschen haben. Aber vielleicht gibt es ja bald mehr Impfdosen als impfwillige, könnte ja auch durchaus sein. Und dann sollte es vielleicht kein Problem sein, dass, äh, ja, geimpft, dass ich geimpft werde. Alle, die sich impfen lassen wollen und mit denen ich darüber gesprochen habe, haben ähm, nämlich gesagt, sie möchten sich zwar impfen lassen, aber nicht unbedingt gleich am Anfang. Also die Skepsis scheint durchs, auch, durchaus auch bei Impfwilligen noch vorhanden zu sein. Und da bin ich schon sehr, sehr gespannt, wie das nächste Woche oder übernächste Woche oder, was weiß ich, die nächsten paar Wochen aussieht, wie sehr diese Impferei angenommen wird. Also ich persönlich habe jetzt nicht unbedingt Angst vor den eventuellen Nebenwirkungen. Die sollen ja nicht anders sein als bei normalen Impfungen auch. Ich habe allerdings Bedenken, dass das Zeug vielleicht nicht wirkt. Würde mir ja nicht wehtun, wenn es nicht wirkt, aber ich fände es halt blöd. Ich habe gelesen, dass es mehrere Anbieter gibt oder geben soll. Und davon sind zum Beispiel zwei Mittel, deren Wirkung ziemlich schlecht sein soll. Und dieses Zeug möchte ich natürlich nicht geimpft kriegen. Ich weiß jetzt nicht, ob man das sich aussuchen kann, vermutlich nicht. Ähm, aber das möchte ich jetzt eigentlich nicht unbedingt haben wollen. Allerdings stand in dem Artikel nicht, ob diese schlechten Impfstoffe überhaupt zugelassen wurden bzw. werden kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Also so viel Vertrauen habe ich dann schon in die Verantwortlichen, dass sie das Richtige dann entscheiden und sagen, also sowas kommt erst gar nicht auf den Markt, wenn das nur 30 Prozent wirkt oder so. Ja, gut. Ist jetzt äh, nur mein wirrer Gedanke. Und ähm, ja, ich würde ja am liebsten dieses von Biotech, glaube ich, haben wollen. Es soll ja recht gut sein. Und es sei wohl auch nachgewiesen, dass es wirkt bis zu 96 Prozent oder so. Und ähm, ja. Na, ihr merkt schon, ich habe mich noch nicht so allzu tief damit beschäftigt, weil für mich ziemlich klar war, bis vor kurzem, dass ich nicht in die drei Gruppen fallen werde, sondern unter Sonstige. Und Sonstige äh, werden vermutlich, so schätze ich mal, erst im Sommer geimpft werden. Und ja, dass ich jetzt doch in Gruppe 2 wäre, das hat mich dann doch überrascht. Ich werde das alles mal auf mich zukommen lassen. Und hier nicht ins Nichts labern. Ist schon ein bisschen schade, dass ich so von euch kein Feedback habe und jetzt niemanden habe, der mich jetzt ja nicht spiegelt, sondern mir entgegensetzen kann die Gedanken. Ich sollte vielleicht mal wieder ein Crossover machen. Dann könnte ich mich über das Thema mal mit jemandem unterhalten, der vielleicht eine andere Sichtweise darauf hat und mit Menschen sich zu unterhalten, die eine andere Sichtweise haben, die erweitern bekanntlich den eigenen Horizont und ja, das bildet. Weihnachten wollte ich euch noch kurz erzählen. Vielleicht ist das sinnvoller, bevor ich hier so einen Quatsch äh, labere. Äh, Weihnachten, das verlief bei uns sehr unspektakulär. Ich musste noch bis äh, mittags arbeiten. Und währenddessen hatte ich so ein bisschen die Hoffnung, dass mein Herz aller unseren Christbaum vielleicht aufbauen und schmücken würde. Wir haben schon seit... Ach, keine Ahnung, über 15 Jahren, den gleichen künstlichen Baum. Also der hat sich mittlerweile schon gerechnet. Und ja, als ich dann aber mit der Arbeit fertig war und in unsere Wohnung kam, war da leider noch nichts passiert. Und es sah auch nicht so aus, als würde mein Herz Lust haben, den Baum überhaupt aufzustellen. Und als ich ihn dann fragte, meinte er dann ganz deprimiert, dass das so ein richtig doves Jahr sei und er überhaupt keine Weihnachtsstimmung hätte. Und da es mir auch so ging und ich auch keinen Bock hatte, nach der Arbeit noch damit anzufangen, den Baum aufzubauen und ihn zu schmücken und danach noch das Essen vorzubereiten und, 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 und habe ich dann zugestimmt und gesagt, dass wir den Baum nicht aufstellen müssen. Ich habe vor vielen Jahren einmal Weihnachten in Ägypten verbracht, weil ich dem ganzen Weihnachtsschmarotz entkommen wollte. Und damals habe ich dann aber in einem Hotelzimmer in Kairo sitzend gemerkt, dass Weihnachten ohne Weihnachten auch irgendwie doof ist. Und jetzt dachte ich mir halt, sowas kann mein Herz aller Liebster ruhig auch einmal mitmachen. Dann sieht er mal, dass so ein Weihnachten auch nicht so schön ist. Wir haben den Baum dann also auf dem Dachboden gelassen und haben dann ziemlich bald an diesem Tag damit begonnen, das Raclette aufzubauen und haben dann schon relativ früh mit dem Essen angefangen. Das war dann irgendwann nachmittags um vier oder so, es wurde schon langsam dunkel und da haben wir dann gemütlich am Tisch gesessen und haben Raclette gegessen, ganz gemütlich, ganz entspannt, zu zweit und das war dann auch sehr schön. Ach ja, eigentlich wollten wir ja mit meiner Mutti feiern. Ich weiß nicht, ob ich es euch erzählt habe. Jedenfalls hat sie, ähm, ja, wollten wir feiern, aber sie hat dann kurz vorher abgesagt. Sie hat wahnsinnige Angst vor einer Ansteckung und äh, hat deshalb gemeint, sie will dann doch nicht mit uns Weihnachten feiern. Das mussten wir akzeptieren, ganz klar. Ich fand es zwar etwas seltsam. Man weiß ja nie, wie viele Weihnachten man noch zusammen feiern kann. Und auch das Gefühl, sie so ganz alleine zu lassen an so einem Tag, das fand ich irgendwie blöd. Aber wenn sie es so möchte und sich dabei wohler fühlt, ist das sicherlich die richtige Entscheidung gewesen. Wenn sie den ganzen Abend am Tisch sitzt und womöglich dann Angst hat, und ähm, ja, dann hat das auch keinen Sinn. Ja, ein seltsames Jahr war das. Aber das Jahr 2021 wird hoffentlich besser. Und deshalb bleibt mir nur, euch ein gesundes, glückliches Jahr 2021 zu wünschen. Bleibt mir gewogen, bleibt dabei. Ja, bleibt gesund. Mehr kann ich eigentlich nicht sagen. Macht's gut. Servus.